1: Bienvenue dans Géométrie du Réel, le podcast produit par le studio des éditions l'Alchimiste. Alors bonjour, aujourd'hui on reçoit Florian Paré, auteur de La Complainte des Ombres, et Claude Diologen, auteur d'un titre à paraître aux éditions l'Alchimiste aussi, qui s'appelle Les chemins de l'Alchimiste justement. Donc Florian, est-ce que tu veux te
2: présenter succinctement s'il te plaît euh, bonjour, donc euh, moi je m'appelle Florian Paré, je suis l'auteur de La Complainte des Ombres, qui est un roman paru en deux tomes aux éditions de L'alchimiste euh, dans le dernier trimestre de l'année 2020. Donc euh, c'est un récit euh, de l'eau fantasy, c'est un récit initiatique qui traite euh, de la question de, de la mort, de l'immortalité, puis aussi d'une certaine manière de la, de la quête de soi. Et donc euh, en dehors de ma, ma vie d'écrivain, si on peut dire. Je suis chargé de communication pour une collectivité et je me passionne pour plein de choses, la musique, la médecine chinoise, l'hypnose, le qigong, la nature, le cinéma, enfin bref, plein de choses. D'accord, super. Claude,
0: alors Claude oui. Diologen, est-ce que tu veux te présenter aussi succinctement s'il te plaît Voilà, je vais essayer. Alors voilà, mais moi je suis, je suis Claude Diologen, je suis enseignant primaire. Je suis aussi également professeur de Tony, qui est une, une voie thérapeutique et pédagogique corporelle. Et voilà, je suis l'auteur de, de ces chemins de l'alchimiste, qui est un roman à la fois historique et initiatique, dans le cadre, qui se situe dans le cadre des guerres de religion. Et puis sinon, bah oui, je m'intéresse à beaucoup de choses. Je vis en, en pleine nature, sur, sur, au sommet d'une colline entouré d'arbres et d'animaux, et c'est succinct comme ça. <rire> oui, c'est très très bien. Je suis très attaché à essayer de faire les liens entre la, la, la vie dite ordinaire et, et la vie intérieure, la vie, la vie spirituelle. Et alors
1: justement, ça c'est assez amusant parce que vous êtes tous les deux euh, donc avec un profil euh, dans ce qu'on pourrait appeler euh, les les médecines euh, alternatives. Euh, je suis moi-même euh, donc anciennement professeur de Qigong. donc j'ai été aussi formé au Chiatsu, euh, euh, donc un petit peu donc à la médecine chinoise un, un peu rapidement donc avec le Shiatsu et le Qigong. Donc ça c'est, je pense que c'est un sujet qu'on qu'on abordera. Mais je pense que justement ça se sent euh, aussi dans euh, dans nos écrits et euh, particulièrement dans, dans vos deux écrits. Et alors donc justement Florian dans ton livre, donc euh, La Complainte des Ombres, euh, donc diptyque, hein, paru en deux tomes, Florian, tu évoques euh, l'immortalité, le deuil, l'amour. Donc, on sent très bien, en plus, parce que euh, ce que vous avez aussi en commun, euh, Claude et Florian, c'est euh, l'époque à peu près, hein, à peu près. Euh, dans La Complainte des Ombres, tu es dans une époque, euh, dis-moi si je me trompe, hein, une forme de Renaissance euh, revisitée, un petit peu, donc à la méthode low fantasy. Mais on pourrait très bien se croire dans notre monde à nous, hormis quelques, quelques différences que tu, que tu nous expliqueras, si tu veux. Mais donc on, on sent le, le, cette magie qui parcourt ton livre et ces grandes questions sur le deuil, temps qui passe, l'immortalité. Mais alors justement, euh, voilà comment, comment tu vois ça et pourquoi tu as abordé ces questions,
2: Florian alors euh, deux points donc sur l'époque euh, effectivement il y, y a une dimension de renaissance euh, à certains sous certains aspects euh, moi je vois plus ça comme euh, on va dire une période fin d'époque moderne aux alentours du tournant euh, 18e 19e siècle par endroit on est presque plus dans du moyen âge ou de la renaissance effectivement euh, ça dépend un petit peu des, des inspirations que j'ai puisées euh, par-ci par-là en fait je me suis un peu nourri de tout ce qui m'intéressait en termes d'époque donc euh, oui, il y a de la Renaissance, mais il y a aussi beaucoup de 18e, 19e siècle, hein, parce que dans mon ancienne vie d'historien, si je puis dire, c'était un peu la, la période qui, qui m'intéressait. Pour la question de pour l'immortalité, pourquoi est-ce que je me suis intéressé à ça bah, Tout simplement parce que c'est des, des, enfin, de la question de la mort, c'est des questions qui me, qui me fascinent depuis, depuis toujours, qui me fascinent et qui m'effraient, euh, sûrement aussi, hein, comme, comme la plupart des gens. Je me suis beaucoup intéressé à ces questions-là, notamment pendant mon adolescence. Tu sais tout ce qui est euh, les transcommunications, la, la médiumnité avec, euh, je ne sais plus comment il s'appelait ce médium, euh, Leslie Flint, dont j'avais lu, euh, j'avais lu quelques bouquins. Enfin, c'est euh, voilà, c'est une question qui m'intéresse depuis euh, depuis très très longtemps. Je pense que dans tout ce que j'ai, tout ce que j'ai écrit, même avant d'écrire La Complainte des Ombres, cette question de la mort, elle est toujours très très présente. Bah, écrire là-dessus, c'est sûrement une façon aussi de, bah, de de verser un petit peu de cette passion dans dans mes écrits peut-être aussi un petit peu de l'exorciser, quoi, d'exorciser les, les peurs que je peux avoir par rapport à tout ça, notamment la peur de, je sais pas, d'être oublié, de ne plus être aimé, ce genre de choses.
1: Euh, c'est un paradoxe parce que justement euh, le héros euh, est confronté à cette question, l'immortalité et le deuil, euh, c'est un petit peu compliqué comme euh, <rire> <rire> mmh. comme, comme opération. Co co comment tu fais pour aborder cette question?
2: Bah, je sais pas si je l'ai abordé de façon vraiment consciente, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai un peu la conviction que la vie, elle est précieuse parce qu'elle est limitée, en fait. Bah, tu sais, comme quand tu regardes une, une peinture, en fait, une peinture, elle est jamais autant mise en valeur que quand elle est limitée, quand elle a un cadre, en fait. Et bah, je me dis que c'est sans doute pareil pour la vie et que dans le cadre de la, la question du, du, du deuil, notamment, ce qui fait qu'on parvient à faire son deuil à un moment donné, c'est peut-être le fait que la vie est courte, que la vie est limitée. Et qu'à un moment donné, on, on revient un petit peu à ça et qu'on sent le, le besoin de devoir avancer en fait, de laisser certains certains démons derrière soi pour réussir à continuer à vivre. Alors ça veut pas dire ça veut pas dire oublier, ça veut pas dire ne plus aimer. Mais je pense qu'à un moment donné, on parvient à dépasser à dépasser certaines choses. Et le fait qu'on soit qu'on soit nous-mêmes mortels, ça ça joue sans doute sur le sur le travail du deuil. Donc ça ça m'interroge effectivement de de savoir si est-ce que si on est euh, on est immortel si on perd cette euh, ce cadre en fait de, de vie est-ce qu'on est encore capable de faire un deuil parce qu'au final on a on sait qu'on a on, on a tout le temps qu'on veut pour, pour pour faire son deuil pour avancer etc donc, euh, donc est ce qu'on arrive vraiment à faire son deuil quand on est immortel c'est c'est une question qui est, qui me semble intéressante quoi
1: tout à fait et d'ailleurs est-ce qu'on arrive aussi à aimer quand on est immortel est-ce que c'est seulement possible c'est une vaste question, ça. Et de, de ton côté, Claude, donc tu t'intéresses évidemment euh, au sujet de l'alchimie. Comment tu tu vois euh, ces questions euh, justement du prolongement de la vie euh, ou en tout cas de, de ces aspects de sublimation de la vie euh, qui est recherchée par l'alchimie Puis je, je voudrais bien que tu présentes aussi succinctement ton ton livre euh, et euh, le cadre et un petit peu la quête que suit le le héros entre guillemets. Euh, des chemins de l'alchimiste
0: Tes deux, deux questions euh, se, se rejoignent. En ce qui concerne l'immortalité, il y a ce vieux mythe de l'immortalité qu'on peut trouver au sein de l'alchimie avec la, la quête de la pierre philosophale. Je ne sais pas si l'immortalité est accessible par la pierre philosophale, mais en tout cas, prolonger sa vie, c'est un projet intéressant. À vieillir en, en conscience, pourquoi faire Pourquoi pour vouloir durer Il y a l'idée que... L'alchimiste essaye de comprendre les lois de la création, donc les lois du créateur, ce sont des croyants, hein, dans le but de participer à la suite de l'œuvre. Autrement dit, il pense que Dieu n'a fait que la moitié du travail et qu'il nous a mis sur terre, il nous a créés, pour parfaire son œuvre. On retrouve cette histoire de, 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 de parfaire l'imparfait dans, dans le, le, le mythe de, du plomb transformé en or le plomb n'étant que de l'or qui n'a pas encore assez mûri, qui n'a pas subi le processus de, de transmutation, donc de transformation. Alors l'idée de, de, de prolonger sa vie pour l'alchimiste, c'est intéressant, parce que plus il va pouvoir étudier la matière, les œuvres, l'étude même euh, livresque des choses, du monde, plus il participe à cette œuvre de perfection, on pourrait dire, ou en tout cas de perfectionnement de d'un monde qui n'est pas achevé. Alors, dans ce sens-là, prolonger sa vie est intéressant. Et, à l'intérieur de, de ces limites temporelles, l'idée qui est intéressante et qui a été euh, qui est aussi à la base de ce que nous enseignons en euthonie, c'est que euh, on, on va plutôt, plutôt que de se plaindre ou de, de craindre les limites qui nous sont imposées par l'existence, on va plutôt essayer de d'explorer tout l'espace de liberté qu'on va trouver à l'intérieur des limites. Il y a des choses qu'on ne peut pas transformer. La loi de la gravitation universelle, elle nous est donnée. Mais autour de l'axe du corps de la colonne vertébrale, euh, par lequel cette force de la gravitation nous traverse, dans les deux sens, eh bien, il y a un espace de liberté qui peut amener à créer la danse, par exemple. Mmh. Et d'ailleurs, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Claude, euh, dans les...
1: Enfin, en médecine chinoise, dans, dans, dans la culture euh, chinoise ancestrale, on retrouve euh, les mythes de, de l'alchimie, oui, l'alchimie oui. intérieure, euh, le chant de cinabre, oui, euh, mm -hmm. l'histoire de la perle, mm -hmm. Mm -hmm. les huit les hui immortels. Donc, on a il y a beaucoup de, de philosophie, de contes, euh, d'enseignements aussi autour de ça. Alors, on les retrouve aussi dans le Qigong. Mais donc, c'est marrant parce qu'il y a une... Euh, de, il doit y avoir des subtiles différences euh, quand même que tu, tu vas pouvoir mettre en avant. Mais en tout cas, euh, ce que je voulais dire, c'est on peut faire des ponts euh, entre différentes traditions euh, alchimiques. Oui. Tu me diras si ou non c'est pertinent. Mais, et, mais du coup, euh, pour en revenir à, à ton livre, le héros, lui, est confronté à un travail alchimique, donc un travail euh, sur lui-même, au travers des, des péripéties, que finalement on peut rencontrer aussi au XXe siècle, c'est-à-dire euh, euh, l'amour, la mort, le deuil, euh, la guerre aussi, l'exil, puisque à un moment donné il est exilé. Enfin, sans spoiler tout le tout le livre. Voilà. Alors, comment combiner euh, cette quête intérieure, euh, cette transcendance euh, Voilà. Bon, toi tu parles de Dieu. Bon, moi j'ai un langage plutôt laïque, mais mais je comprends tout à fait. Hein. Voilà. Alors, euh, comment tu expliques un petit peu ça Enfin, j'ai posé beaucoup de questions, mais
0: oui, je oui. pense que tu vois ce que je veux dire. Ouais. Alors, je reviens sur les ponts que tu as, tu as essayé de, de, de mettre en place. Je connais un petit peu, un tout petit peu, pour avoir eu la chance de rencontrer l'ancien médecin personnel du Dalai Lama, Tenzin Chadrak, qui nous expliquait que pour l'élaboration des pilules de longue vie, donc on retrouve ce processus alchimique aussi dans la, la médecine tibétaine. Eh bien, elle ne pouvait se faire et se réaliser que à certains moments. Euh, calculé astrologiquement, mais aussi dans un état de prière euh, du récit des mantras. Les lamas récit des mantras très particuliers, notamment celui du Bouddha de médecine. Mmh. Et on retrouve la même idée dans, dans la chimie occidentale. C'est-à-dire que l'état intérieur de, de l'adepte, de celui qui est en train de, de travailler sur son creuset ou qui est en train de rassembler des matières à l'intérieur d'un ballon pour le mettre en coction, euh, l'état intérieur euh, est primordial. C'est-à-dire que l'opération extérieure est aussi en lien avec des opérations internes. D'ailleurs, l'alchimiste ne commence rien sans être passé d'abord par l'oratoire. Avant d'être dans le laboratoire, il passe par l'oratoire. C'est-à-dire, c'est un lieu dans le laboratoire, ou une pièce annexe, dans lequel il va se recueillir, il va pratiquer des méditations, euh, la conscience du souffle, et puis il va prier. Il va prier pour être inspiré, pour être en lien avec une présence qui le dépasse, lui, en tant que individué en tant que psychisme euh, lié à ses conditionnements. Donc on voit que dans l'alchimie telle que je l'ai explorée euh, dans, dans les documents que j'ai pu, pu lire, il y a toujours ce, 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 cette dialectique entre ce que je fais à l'extérieur est euh, en lien avec mon état intérieur, mais aussi ce que je découvre à l'extérieur me renseigne sur quelque chose qui doit changer, qui doit bouger en moi. Autrement dit, la transformation oui. de la matière est aussi lié à notre transformation de notre propre terre intérieure, notre propre matière. Euh, on, retrouve dans la, on retrouve dans la mystique orthodoxe, cette histoire de spiritualiser la matière et, et, de, et de corporifier l'esprit, sans qu'il y ait de confusion ni de séparation entre ces deux dimensions de l'être. D'ailleurs, une des pratiques
1: fondamentales de, de l'alchimie intérieure en cuisine chinoise, enfin en Qigong, etc., c'est effectivement de faire descendre la conscience dans le corps, oui, d'élever la matière corporelle, mmh. c'est-à-dire de la... de la. Alors on pourrait dire, euh, d'y faire venir le Qi simplement, oui. euh, pour, si, 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 si je prends un langage basique, mais euh, le réénergiser, bon, mais l'idée c'est bel et bien de, de purifier, de d'assouplir, de renforcer et puis au fur et à mesure de de rendre plus subtil. Voilà, de
0: de rendre le de rendre l'organe avec un grand O plus subtil. On, on peut dans un langage contemporain parler de la notion de présence ou de conscience, c'est-à-dire le fait de d'orienter sa conscience. La plupart du temps, si on si on s'observe, si elle est placée où notre conscience Elle est dans le corps, à l'extérieur, autour les deux à la fois Ce euh, c'est pas très clair. C'est pas très clair, ça. Alors, si on veut, on peut écarter tout à fait le langage, euh, le langage religieux, mais revenir à une expérience de, de la présence de soi et force est de constater que la plupart du temps, nous ne sommes pas à l'intérieur. Nous sommes plutôt projetés dans une espèce d'écran mental en avant de soi, et que cette histoire de faire revenir la conscience à l'intérieur du corps, c'est tout un chemin qui n'est pas simple, ah oui. euh, qui est une forme d'assaise euh, qu'on peut dégager de tout, euh, de tout aspect religieux, mais qui, qui reste néanmoins une expérience sensible, réelle, quelle que soit la culture à laquelle on appartient. Ah, tout à fait.
1: Florian, Bon, toi euh, qui as aussi suivi euh, un cursus de, de Qigong, euh, de médecine traditionnelle chinoise, qu'est-ce que tu penses de tout ça et, et quel est ton lien peut-être plus ou moins lointain hein, avec euh, la complainte des ombres
2: dans la complainte des ombres, je ne sais pas si j'ai vraiment mis un lien direct avec la médecine chinoise. Après, on retrouve toujours ce lien euh, au final de la quête de l'immortalité, qui est euh, d'une façon plus ou moins directe l'objectif de, de la plupart des médecines et de l'alchimie. Hein. Ce que tu parlais d'alchimie taoïste, bon, c'est cette question de, de la recherche de l'immortalité. Elle, elle est déjà extrêmement présente. Donc, euh, quelque part, le simple fait de, de rechercher l'immortalité, on est, y a déjà un lien. Avec, euh, avec la question de la médecine chinoise, la question de l'alchimie, et même si on met les choses, euh, comment dire, au goût de moderne des choses, avec la question du transhumanisme. Au-delà de ça, effectivement, il y a, y a ce but d'immortalité, mais je crois que ce qui est vraiment intéressant dans, euh, dans cette quête, que ce soit dans, les, dans mon roman, comme sans doute dans celui de Claude, comme dans Les Tiens, Lionel, et euh, dans la réalité, c'est l'intention qu'on met derrière, en fait. C'est une question qu'a posée Claude tout à l'heure, et que je trouve tout à fait euh, pertinente, c'est... Euh, être immortel, d'accord, mais pourquoi Dans quel but voilà. mmh.
1: <rire> Et d'ailleurs, euh, de, des deux côtés, enfin, dans vos, dans vos deux romans, on retrouve cette question et ce doute euh, aussi. Euh, et, et c'est marrant parce que j'ai l'impression que ce qui ressort aussi des, des contes ou des, des écrits sur les sages taoïstes, euh, les immortel immortels, etc., c'est qu'à un moment donné, en fait, de par le prolongement de la vie, il y a un effacement en fait de, de l'identité de, de soi. On pourrait même dire que c'est une grande allégorie de, de la fin de l'ego et de la fusion
0: avec le tout. Oula, <rire> je vais loin. <rire> Peut-être dans un premier temps devenir capable de rencontre. Euh, oui, si, voilà. Si on a mmh. trop de, si on a trop, si on est trop enfermé dans notre psychisme, on n'est plus à l'écoute. On n'est plus à l'écoute de ce qui vibre de ce qui peut même nous toucher profondément, mais aussi de ce qu'on aimait vers l'autre. Je pense que euh, ce, ce chemin a, a cette qualité, c'est que peu à peu, mais vraiment peu à peu, les, les semelles de l'ego euh, s'amincissent et on commence à être capable de poser le pied sur la terre et de l'écouter. Mmh.
1: Après, Claude, tu le, tu le dis bien aussi dans, dans, ton, dans ton roman, quand, enfin, euh, dans, dans nos vies, on croise toujours des difficultés des, des embûches mmh. des choses parfois très difficiles, mmh. alors justement est-ce que ça fait pas aussi euh, partie de la, la friction obligatoire de l'œuvre au noir euh, Tu vois enfin qu qu'est-ce comment tu vois les choses
0: Ah moi bah, j'ai l'impression que le grand maître c'est la vie, c'est-à-dire qu'on est enseigné de toutes parts, on est enseigné par les événements qui nous arrivent et ce qu'on suscite aussi. C'est-à-dire qu'en nous, il y a une espèce d'appétence au désordre et au chaos, et que ce, 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 ce principe de chaotisation de de l'existence est ce qui nous amène à aspirer à autre chose et à être enseigné par 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 le réel, en fait, directement. Et que sans, sans provocation, sans obstacle... bah. Où, où, on est, où on est arrivé au stade d'immortel et on n'a plus besoin de chaotiser quoi que ce soit parce qu'on est arrivé à cet, éca, cet état d'équilibre et d'harmonie. Peut-être que ce n'est qu'une abstraction, je ne sais pas. Toujours est-il que moi je m'aperçois que ce qui me fait bouger, ce qui me fait bouger dans l'observation des choses et, et de ce, ce processus de transformation, c'est l'obstacle. C'est l'obstacle, c'est la difficulté. Et il peut pas y avoir de roman sans difficulté, sans obstacle. En fait, le personnage se révèle à travers sa manière particulière qu'il a de traverser les obstacles. Qu'ils soient internes ou externes, en fait. Parce que les obstacles sont aussi à l'intérieur de nous. Si on est affligé d'une timidité excessive, c'est un obstacle terrifiant à dépasser. Tout à fait. Mais alors du coup, pourquoi ne pas avoir écrit un essai plutôt qu'un roman voilà, Donc tu réponds à la question comme ça Ah. Alors ça, c'est là, il y a une petite histoire dans l'histoire, si ça si si c'est ça peut être intéressant. Il se trouve que j'avais demandé à mes, à mes élèves d'écrire une petite histoire dans un contexte historique. Donc je leur avais demandé de réfléchir, un personnage, à une époque, euh, s'intéresser à ce qu'on mangeait, comment s'habiller. Et puis, j'ai pour habitude de toujours faire ce que je demande à mes élèves. Et donc, à un moment donné, j'ai pris un papier et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que... Qu'est-ce que je vais faire, moi Qu'est-ce que je vais leur présenter Et je suis, je suis revenu sur, euh, sur un rêve que j'avais fait où je poussais la porte d'un laboratoire d'un alchimiste. Et dans ce, dans ce rêve, en fait, je me suis réveillé au moment où je, je, je poussais la porte. Et donc je suis parti de cette idée, je me suis dit, tiens, je vais aller voir ce qu'il y a derrière. Et euh, je suis rentré dans, une, dans cette histoire, j'ai écrit euh, ce qui va devenir les prémices du, du premier chapitre. Et le soir, je, je le raconte, à, je le lis à mon fils. Je lui dis, tiens, j'ai trouvé une histoire. il me dit, oh, c'est super, c'est sympa. C'est quoi ce bouquin Je lui bah écoute, <rire> il faut que tu un petit peu parce que je pas encore trouvé la suite. Et le lendemain matin, dans ma classe, je refais le même, le même scénario. Je, je lis à mes élèves dis, une petite histoire à vous lire. Et plusieurs mains se lèvent. Maître, est-ce que tu peux nous, nous passer le bouquin, le livre ça, 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 ça a l'air bien. J'en bah, ai dit, écoutez, j'ai pas fini. <rire> il faut attendre un petit peu. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, mais... J'avais eu antérieurement l'envie d'écrire. Mais je m'étais jamais dit que j'avais la possibilité ou donné l'autorisation de le faire, quelque part. Un obstacle intérieur. Hein tu vois, un obstacle interne. Et, et la situation m'a un petit peu bousculé, provoqué, et c'est comme ça que je suis rentré dans l'écriture avec l'idée d'écrire une histoire. Voilà. Très intéressant. <rire> et d'ailleurs, ton histoire
1: d'obstacle me renvoie à une autre question. L'autre jour, on, on a fait un podcast avec euh, Antoine Lancoux, dont le premier tome euh, de, du, de la tétralogie qui s'appelle Le bureau des défunts s'appelle Votre mort nous appartient. Donc, ça se passe dans un futur où les gens euh, bah, sont euh, constamment euh, appelés à renaître dans des corps nouveaux et on télécharge la conscience dans euh, ce nouveau corps à chaque fois. Bon. Et en fait, on voit très bien, très vite, que en fait, c'est presque une malédiction, en fait. C'est quelque chose de, qui devient horrible. Hein. Voilà, le, mo le monde tel qu'il est dans, dans ce monde-là est un monde aseptisé, froid. Euh, enfin, voilà, c'est absolument horrible. Et je me demande, parce que tu l'abordes aussi euh, euh, d'une certaine manière, Claude, mais euh, un peu de manière différente. mais En tout cas, Florian, tu le mets clairement en avant que l'immortalité est un poids. Et en fait, c'est presque une malédiction. Est-ce que c'est, est-ce que c'est comme ça que tu le vois, ou c'est comme ça que tu l'as que je l'ai interprété,
0: Florian?
2: Ah non, c'est, clairement comme ça que je le vois. Je pense que si on pouvait, vivre plus longtemps, <rire> ça serait pas forcément un mal, hein. Dans la mesure où on est capable de choisir, de ch peut-être de choisir le moment de notre fin. Ça serait peut-être, euh, je dis bien peut-être, hein, j'ai aucune idée de comment ça se passera en vrai. Peut-être qu'effectivement, ça serait, ça serait appréciable de pouvoir vivre, je sais pas, moi, 200, 300 ans. Mais je pense qu'il faut forcément qu'il y ait une fin, ça c'est une évidence. Il faut forcément qu'il y ait une fin et euh il y en a pas euh, qui vient tout seul, il faut au moins qu'on puisse qu'on puisse la choisir. Alors bon, là évidemment, je fais le lien avec la question de l'euthanasie hein, qui est euh, qui est quand même assez assez brûlante euh, ces derniers temps euh, dans notre pays. Mais euh, oui, je suis convaincu qu'il faut il faut absolument absolument qu'il qu'il y ait une fin, il faut il faut qu'il y ait une fin à tout en fait, à tout, à la vie comme au reste, c'est ce qui donne c'est ce qui donne de la valeur aux choses.
1: À la vie, tu veux dire, euh, oui, enfin, à l'existence. Ouais. À l'existence,
2: euh... oui, bien sûr. Après, on peut avoir un débat sur la l'immortalité de l'âme, etc. Mais euh, la vie telle qu'on qu'on l'expérimente en tant qu'être humain, la vie matérielle, si je puis dire, il faut qu'elle prenne fin à un moment donné. Il faut qu'on puisse, euh, sinon trouver une fin, du moins aller vers autre chose, euh, peut-être de supérieur, ou voilà. Mais euh, je pense qu'à un moment donné, euh, il, faut, il faut que ça s'arrête ou il faut qu'on qu aille au-delà, quoi.
1: Ouais, ouais, c'est intéressant. Poursuivre le chemin, peut-être sous une autre forme, comme certaines traditions le mettent en avant, oui. Mm.
2: Tout à fait, certaines traditions, ou même, euh, même certains, certains retours d'expérience médiumnique. Tu vois, je parlais tout à l'heure de, de Leslie Flint. Alors, bon, a priori, on n'avait pas forcément réussi à montrer que c'était un, un charlatan, ou je sais pas, je sais pas. Mais en tout cas, il avait une vision de, c'était un, un médium qui était un médium anglais, je crois, des années 50, 60. Ça fait très longtemps que j'ai lu, donc je, je, que j'ai un peu oublié depuis. Mais il y avait une vision de, une vision de la mort qui était, euh, qui était assez intéressante, en fait, c'était entre guillemets l'idée de, de bulle, en fait, tu vois, on est dans une bulle, et une fois qu'on qu a fini de faire ce qu'on aille faire, on va dans une autre bulle, au-delà, 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 et on évolue comme ça, en permanence, en fait, dans des différents niveaux d'existence, euh, presque un peu ce qui pourrait ressembler à, tu sais, à l'arbre de vie qu'on peut retrouver, Yggdrasil, chez les Nordiques, avec ses différents, euh, ses différents niveaux, voilà, on est à Midgard, ensuite on va au Valhalla, etc., enfin... C'est euh, l'idée qu'il y, qu y a une évolution constante, euh, toujours un niveau au-dessus.
1: On retrouve la même chose d'ailleurs chez les bouddhistes tibétains, avec les, les différents mondes. Tout à fait. Et je crois que chez, euh, chez les juifs aussi, on retrouve des choses similaires. Moi, voilà, je ne voudrais pas m'avancer, mais bon. Claude, tu voulais
0: intervenir. Oui, j'ai eu plusieurs fois l'occasion d'être présent dans des fins de vie, accompagner des fins de vie, et notamment... J'ai une voisine actuellement qui, qui se prépare. Ce qui semble problématique, c'est pas tellement la fin en elle-même. C'est l'inachevé, le sentiment d'inaccompli. Des êtres sont partis jeunes, euh, mais dans une relative euh, tranquillité d'esprit, dans la mesure où ils avaient le sentiment qu'ils avaient pu brûler la chandelle par les deux bouts, comme on dit, parce qu'ils avaient accompli ce qu'ils voulaient. Et donc, une fois que c'est fait, la charge est moins lourde à quitter, les accroches sont moins sont moins serrées. Par contre, j'ai pu constater aussi que des gens qui n'avaient pas eu le sentiment d'avoir une vie pleine, une vie remplie, une vie intéressante, riche, pour cela c'était plus difficile. Et je crois que euh, ce n'est pas tellement le fait de savoir si où est-ce qu'on va aller après qui est important, plutôt c'est de savoir est-ce que je suis en train de vivre vraiment ce qui me donne du sens, quelle que soit la, la notion de sens qu'on peut y donner, que ce soit un sens spirituel ou pas ça peut être tout simplement euh, souper euh, bien de, de ces animaux que sais-je mais l'idée d'avoir d'être pleinement entier dans ce que dans les choix qu'on pose parce qu'on sait que' on est limité dans ce temps et que il n'y a pas vraiment de temps à perdre et c'est ça le problème de notre civilisation c'est qu'on est on est dans une civilisation qui nous éclate complètement par rapport à, à cette idée euh, on, on est on est éclaté fragmenté dans dans les dans la dispersion, dans la, dans la distraction. Et pendant qu'on pendant qu me distrait avec des programmes que je ne contrôle pas et qui sont fabriqués pour moi, est-ce que je suis vraiment dans une capacité de choisir que là, à cet instant, je suis en train de faire quelque chose qui me nourrisse profondément intérieurement Parfois, un spectacle nous nourrit profondément, nous touche, une musique, une pièce de théâtre, un film. Mais c'est toujours de, quand ça s'inscrit dans, dans, dans le registre du choix que j'accorde ce temps pour cela, il ça, n'y ça, a pas de problème. Mais j'ai bien peur que partie de notre civilisation fonctionne autour du divertissement et peut-être que ce n'est pas si nourrissant en termes de s'accomplir ou accomplir ce qu'on pense devoir faire. Alors la mort devient plus problématique ou moins problématique. Et, et vieillir, durer, tu, tu vois l'élixir de longue vie que les alchimistes essayent d'élaborer, eh bien ça, On revient à la discussion précédente, c'est-à-dire cette notion d'accompli. À un moment donné, euh, je reviens sur, euh, puisque les alchimistes sont des croyants, hein, il y a quelque chose, il y a une phrase qui est très très forte au moment d'expirer, de, Jésus dit « tout est accompli ». C'est ok, ma vie on ne la prend pas, c'est moi qui la donne, tout est accompli. J'ai fait ce que je pensais devoir faire, quel que ça soit, quelle que soit cette chose, mais je l'ai faite, donc maintenant je suis en ordre. Mmh, mmh. Je pense aussi, d'après mon souvenir, c'est
1: une parole en lien avec la prophétie d'Isaïe, je crois. Non, c'est possible, pas ça oui, oui. Enfin bon, dans le sens où il a accompli effectivement son, son parcours toute sa vie, il a aussi accompli ce qui devait être accompli. Bon, bref, c'est
0: une c'est une parenthèse. On est des êtres de manque et de désir. Et donc, on est toujours en quête de vouloir combler quelque chose, un creux. Et c'est ce creux, ce manque au fond de nous qui nous met en quête et qui nous met en route. Et la perception, la conscience de ce creux. Si on n'a pas la conscience du, de ce creux, de ce manque, bon ben, les choses se passent que de manière peu ordinaire. On les subit. Florian
2: Oui. <rire> bon, je trouve que c'est très intéressant ce que, ce que dit Claude sur cette question de de, de l'inachevé en fait euh, et je trouve qu'en fait c'est c'est parfaitement euh, en lien avec ben, ce que je disais précédemment sur la, la, la question de l'au-delà et euh, ça pose la question en fait de se dire est-ce que les personnes qui qui ont besoin de de cet au-delà dans dans la quête de l'immortalité c'est pas justement parce qu'elles ont peur de laisser derrière elles des choses inachevées elles ont besoin de se garantir qu'elles auront une autre chance peut-être de, de finir les de finir les choses ailleurs et ça renvoie également ce que disait Claude bien avant dans la discussion quand il parlait de, il parlait d'ego j'irais même jusqu'à parler d'identité en fait c'est-à-dire que ça soulève complètement euh, la question de savoir qui on est, qu est -ce, et euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on laisse en fait derrière nous au-delà du souvenir qu'est-ce qu'on laisse comme comme identité qu'est-ce qu'on a réalisé qu'est-ce qu'on a achevé où est-ce qu'on va voilà enfin c'était tout c'était juste une petite euh, petite pensée euh. ouais mais c'est très intéressant Florian
1: parce que euh, là je rejoins aussi euh, ce que disait Claude c'est-à-dire que je, je le vois euh, je, je l'ai vu pour, pendant mes années de méditation, de Qigong, etc euh, de Shiatsu enfin, de, dans notre monde moderne parce que maintenant c'est même plus qu'en Occident c'est globalement euh, toute l'histoire du monde à l'heure actuelle on est tourné, notre attention est tournée vers l'extérieur et pas du tout vers l'intérieur alors qu'est-ce que ça veut dire bah, ça veut dire simplement que comme tu disais tout à l'heure Claude euh, toi aussi Florian c'est qu'on ne porte pas notre attention sur ce qu'on ressent, sur notre corps, sur ce qui se passe en nous. Et donc, fatalement, dans, dans cette bon, bah voilà société consumériste où notre, notre attention est toujours tournée vers le divertir, vers le travail, vers les choses extérieures, on a très peu de temps pour se tourner vers soi. Et ça, c'est quelque chose de terrible parce que finalement, on vit sans, sans vivre. On vit sans être vigilant ou conscient du fait même qu'on vit. Et donc, il est compliqué pour euh, par là même de réaliser ce qu'on porte en soi de réaliser. Et donc, du coup, évidemment, quand l'heure arrive de <rire> de dire bonjour, euh, voilà, euh, à Saint-Pierre, euh, et le sentiment d'inachevé domine. Et ça, c'est effectivement quelque chose. Et le système en lui-même ne peut pas nous rendre euh, de ces choses-là. Et c'est en ça aussi que euh, la question euh, euh, de l'euthanasie est une question brûlante, parce qu'elle ne concerne pas du tout que la substance qu'on va injecter à quelqu'un parce qu'il le demande, mais c'est de quelle manière il le demande, et depuis quel endroit dans sa conscience il le demande, et depuis quel endroit la société répond euh, si oui ou non on peut faire cet acte-là. Donc en fait c'est presque une question euh, philosophique, spirituelle même, hein, voilà. Je sais pas ce que
0: vous en pensez, Claude. Ah oui, oui, je suis complètement d'accord avec ça. Hein. Mais il y a aussi un autre point de la demande, ça peut être la souffrance aussi. C'est-à-dire que il y a des seuils de souffrance qui, qui, qui sont absurdes, qui n'ont plus lieu d'être. Parce que quand on est envahi par la souffrance physique, j'entends, hein, ah oui. il est extrêmement difficile de garder une conscience sereine à l'intérieur. On voit bien quand on, mmh. quand on a un accident, quand on est blessé, à quel point cette souffrance physique capte notre énergie, notre attention, manière forte. Donc il y a, y a, quand même cet aspect-là qu'il ne faut pas oublier. Il peut être nécessaire de, de faire cesser cette souffrance et ça peut passer par cet acte-là, définitif. Après, il y a aussi le contexte dans lequel on se trouve. Est-ce que, est-ce qu'il y a quelqu'un pour nous tenir la main Est-ce que, est-ce qu'on a mis en ordre les choses Est-ce que, est-ce qu'on a pu demander pardon ou est-ce qu'on a pardonné Qu'est-ce qu'on a peur de, de, de laisser d'inconnu Et donc, il y a, tout, il y a toutes ces, tous ces aspects. C'est pour ça que, pour moi, il n'y a pas de... C'est difficile d'établir une loi générale. C'est toute la problématique du législateur autour de ces questions. Parce qu'il y a des situations... On en revient toujours quand même à, à, à ce que va vivre la personne qui est directement concernée. Elle. Ce dont tu parles, c'est de l'amour et de l'entourage, en, enfin,
1: du, du lien, quoi, oui. de l'amour, de l'accompagnement. Euh, euh, quand tu parles de souffrance, tu, tu as tout à fait raison. C'est la souffrance qui fait perdre, euh,
0: oui, qui noie la conscience dans, dans, dans la souffrance, quoi. <rire> Elle peut déshumaniser à un point où on ne peut plus, ah, on oui, ne oui. euh, peut plus justement manifester notre présence en tant qu'humain euh, dans la dignité. Et en même temps, ce que j'ai pu remarquer dans mes euh,
1: pendant mes années du, euh, dans les hôpitaux, euh, je me rappelle très bien avoir visité euh, quand je faisais partie du pool, donc on, on faisait euh, des nuits euh, en réa, des nuits aux urgences, des nuits à gauche, à droite, etc. Puis à un moment donné, à Necker, enfant malade, donc là où j'ai travaillé de nuit, euh, j'avais visité le service de médecine interne euh, où il y avait des enfants bulles, enfin euh, des enfants donc euh, malades de, de leucémie, etc., euh, cancer euh, généralisé, phase terminale, etc. Ces enfants étaient extrêmement calme et lumineux. J'ai jamais vu, enfin, j'ai vu peu de personnes entourées d'une telle aura, d'une telle lumière et euh, d'une certaine manière, d'une telle paix. Oui. pas, c'était pas de la résignation. Il y avait quelque chose de, je dirais, spirituel, alors que je ne pense pas du tout que c'était le cas. Enfin, je veux dire, pas, en, pas dans le sens dogmatique du terme, en tout cas, hein, de toute façon. Ouais. Oui.
2: Hmm. Bon, enfin, bon, c'était une anecdote. Je trouve que c'est intéressant en fait ce que tu dis avec le, le mot de, de dogmatique en fait sur la question de l'euthanasie, de la souffrance, etc. Parce que pour moi cette question du dogme en fait elle est vraiment elle est vraiment au cœur de tout ça. Typiquement on voit que dans, dans le cadre de l'euthanasie là où il y a il y a des blocages ça vient principalement des milieux religieux en fait qui pensent que alors je, je fais un raccourci qui est peut-être un peu faux, etc mais qui pense qu'au final, seul Dieu doit avoir le droit d'enlever la, la vie à un être humain, que nous, on n'a pas le droit de le faire, ça va à l'encontre du dogme. Et je trouve qu'on a, quand je dis « on », c'est l'être humain, une, une remarquable capacité, en fait, à se mêler de ce qui ne nous regarde pas. C'est-à-dire qu'au final, on crée un débat public sur une question qui devrait concerner uniquement les personnes qui sont dans la souffrance, et simplement leur demander ce qu'elles veulent et leur laisser le choix. Et on le voit avec, ah oui. notamment avec, bon, là on parle de l'euthanasie, mais c'est vrai aussi sur la question du mariage pour tous, etc. Enfin, il y a systématiquement des positionnements dogmatiques et idéologiques sur des questions qui ne regardent pas la plupart des gens. et Je trouve ça je trouve ça terrible en fait, on revient toujours à cette question de, de l'identité.
1: Mmh. Ce que tu dis est vraiment très intéressant Florian, euh, et je vais de nouveau parler des Kogi euh, qui se rassemblent quand il y a un problème dans leur, euh, dans leur tribu. Ils se rassemblent dans une hutte pendant plusieurs heures, et des fois plusieurs jours, et ils discutent, et il y a des alternances de, de temps de silence, de, de discussion, et, le, et, et, et la personne peut parler 20, 30 minutes, une heure, deux heures d'affilée, sans que personne l'interrompe. Ensuite, il y a des temps de silence, etc. Bon, c'est très codifié, mais ils restent enfermés quasiment dans le noir, peut-être même dans le noir, donc je ne voudrais pas dire trop de bêtises. Mais l'idée c'est que... S'il y a un problème euh, auquel la tribu fait face, ils sont tous concernés parce qu'en fait, quelque part, ils sont tous reliés. Donc à la fois, je suis complètement d'accord avec toi, c'est un, un problème euh, intime, personnel, c'est-à-dire que moi, le mariage pour tous, euh, effectivement, ça me concerne pas. J'ai pas vraiment d'habitude. Et puis je, 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 je suis d'accord avec toi que comme ça me concerne pas, je vois pourquoi je m'en mêlerais Mais si le débat de la société euh, nous amène là-dessus, je pense que c'est quelque chose qu il faut, dont il faut parler. Mais en fait, le problème, il n'est pas là. Je pense que le problème, il est sur les croyances intimes de chacun. Et comme je, la société est composée euh, de tout un tas de gens qui ont des croyances intimes sur tout, et donc on pourrait dire même des sujets des, de blocages, des jugements en fait sur telle ou telle chose, je pense que c'est ceux-là qui font qu'en fait la société n'est pas euh, mature, mûre, euh, pour laisser euh, individuellement les gens décider. Mm -hmm. Si c'était le cas, il n'y aurait pas de débat en fait. Ouais.
2: pour ça que je suis d'accord avec toi sur la... En fait, on est d'accord. Je ne pas bien formulé, mais effectivement, je, cette discussion, d'un point de vue de la société, je veux dire, parce qu'au final, euh, bah, est, on est en démocratie et c'est important de conserver cette idée-là. Mais je pense que le choix doit venir des personnes, euh, des personnes qui sont concernées. On parle de, on parle de l'euthanasie. On a vu, c'était il, il y a quelques mois, tu sais, ce monsieur qui, j'ai oublié son nom, je suis désolé. Ce monsieur qui souffrait d'une maladie où il avait des élancements nerveux toutes les, toutes les trois secondes, je sais pas, là, et qui a fait une grève de la faim pour qu'on le laisse, pour qu'on le laisse mourir, en fait, tout simplement. Et je trouve ça terrible qu'on arrive à avoir un débat, en fait, sur cette question-là, au final, de se demander si c'est légitime ou pas de laisser mourir ce monsieur alors qu'il est dans une souffrance incroyable. Alors moi, je suis vraiment à chaud oh, là-dessus parce que je suis vraiment à chaud sur cette question-là parce que, bah, comme tu, bah, voilà, comme tu sais, je m'intéresse à la question de la médecine chinoise la question de la souffrance etc ben c'est un truc qui, qui me retombe vraiment l'estomac en fait ça me fait ça me fait toujours du mal de voir quelqu'un qui, qui est pas bien en fait tout simplement et je trouve ça incroyable que ben on ait, on ait laissé ce monsieur faire une grève de la faim euh, jusqu'à ce qu'il en jusqu'à ce qu'il en meure en fait sans même se dire bon ben ok on accède à sa demande euh, au final on lui impose plus de souffrance pour pas lui imposer de la souffrance c'est on est dans un paradoxe en fait
1: mais le temps il existait, euh, d'ailleurs il existe toujours, mais maintenant c'est plus ou moins interdit. Des moyens, enfin des, des drogues euh, qui tuaient doucement hein, ou même très rapidement. Euh, je veux dire, euh, il y a encore euh, 100 ans ou 150 ans, euh, tu allais voir quelqu'un qui connaissait les plantes, euh, il te faisait quelque chose et en
0: une nuit tu partais quoi. Hein ouais, bien sûr. Bien sûr. Je sais pas ce qu'en ce qu pense Claude. Euh... Il y a eu plusieurs idées euh... La question c'est comment on fait société quand on dépasse un certain nombre. Les coquilles, euh, quand ils se réunissent dans la grande maison, dans la grande hutte, ils sont peut-être une trentaine, quarantaine, peut-être cinquante, mais en tout cas, ils dépassent pas un certain nombre. Et euh, ça rend possible oui. le et, et j'admire d'ailleurs leur système de, de discussion, puisque euh, ils ne connaissent pas la ils ne connaissent pas la décision à la majorité, et pour eux la décision, c'est à l'unanimité. Que ce soit pour construire un pont ou que sais-je. Nous, ce qui nous ce qui nous, on est sur une autre dimension. On est 66 millions, et, euh, et en plus, on est regardé par le monde entier. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une espèce d'air culturel unique et partagé, comme tu disais, Lionel. Mm. Alors, ça complexifie énormément le, le niveau et la manière de prendre des décisions qui font société et en même temps qui touchent individuellement chacun dans nos chairs, dans nos existences personnelles particulières. C'est très compliqué. Mmh. Ensuite, par rapport à, à, à l'histoire du, du dogme, pour en revenir euh, au roman sur l'alchimie, les alchimistes sont des gens qui euh, connaissent évidemment l'existence des différents systèmes de dogme, mais leur position n'est pas dogmatique. Leur position est expérientielle. C'est-à-dire qu'ils ne s'appuient pas sur un, un champ de croyance mais sur un champ de découverte et ces découvertes concernent aussi bien l'expérience intérieure qu'extérieure. Qu Alors ça colore, ça colore, euh, ça colore leur, leur approche du réel à tel point d'ailleurs qu'on ne devrait pas parler d'alchimie parce que c'est un concept, c'est à nouveau, c'est une étiquette euh, générale, mais on devrait parler plutôt d'alchimistes au pluriel, chacun euh, ayant euh, son approche. On voit même par exemple dans l'élaboration euh, de ce qu'on appelle euh, le lion vert, qui est une, une étape dans l'œuvre de transformation de la matière. Certains alchimistes vont dire qu'il faut mettre du cuivre, d'autres disent non, il faut surtout pas en mettre. Voilà, c est, c est, ils, ont une, ils ont vraiment une, une voix qui n'est pas, pas tellement collective en fait. Et nous, le, ce genre de questions, le euthanasie ou pas, euh, mariage pour tous, etc., ce sont des, des questions qui concernent le collectif. Et donc, c'est pas les mêmes niveaux de, de discussion et de décision, de prise de décision et de conséquences sur le faire société ensemble. Mmh, mmh. Rendez à Dieu, à Dieu et à César ce qui est à César. Hein. Il, y a, il y a certains domaines où tout à fait, voilà, il y a des fonctionnements collectifs qui ont leur propre euh, légitimité, démocratie, pas démocratie, etc., etc. C'est des fonctionnements collectifs. Et puis, à l'intérieur de ce collectif, il y a le chemin particulier que chacun va. Va, va tracer le sillon que chacun va labourer. Hmm.
1: D'ailleurs, euh, c'est un, un trait commun de, de vos deux euh, romans, c'est le fait que euh, l'un comme l'autre, à un moment donné, ils sont euh, un peu en fuite par rapport, euh, par rapport au système, par rapport à leur monde. Je veux dire, euh, le héros euh, dans Les chemins de l'alchimiste, avec sa femme, ils sont obligés de fuir la guerre de religion parce qu'ils sont persécutés. Euh, de l'autre côté, dans La Complainte des Ombres, euh, le héros aussi, euh, bah, il sacrifie tout pour sa quête, et il sacrifie même euh, son amitié, euh, euh, sa famille. Euh, enfin, je veux dire, tout est sacrifié. Et finalement, le seul lien au final qui fait la boucle, le final, à mon sens, enfin de ce que j'ai vu, lu euh, dans vos romans, c'est l'amour, mm -hmm. le pardon,
2: l'amour. Mm -hmm. Non, Florian Ah oui, clairement, clairement. Euh... En fait, je sais même pas comment répondre plus que ça à ta question. C'est oui, c'est <rire> clairement ça. Je veux dire, c'est ben, l'amour, c'est c'est au centre de tout, quoi. L'amour, le pardon, puis cette question de, de de la rédemption. En fait, tu vois. Oui. Genre, on parlait, encore, on parlait ouais. d'euthanasie, on parlait de tout ça. Ben, tout ça, pour moi, en fait, ce sont des gestes d'amour. Et euh, c'est exactement la même chose, en fait. Dans, dans ce roman, quoi, la rédemption, je suis persuadé que ça passe, ben, ça passe par l'amour, ça passe par le pardon. C'est
1: tout. <rire> ouais, ouais, ouais. Mais ça, c'est très intéressant parce que tu vois, justement, pour avoir travaillé dans les hôpitaux et puis pour les avoir quittés, pour te dire, pour parce que j'étais en désaccord sur un bon nombre de choses, euh, j'ai vu qu'il y a des gens, qui sont enfin, surtout des vieux, hein, des, des personnes très âgées, euh, qui sont maintenus sur place euh, alors qu'elles ne voudraient qu'une chose, c'est rejoindre leurs proches pour pouvoir mourir en paix. Et ça, je trouve c'est d'une violence inouïe. Parce que moi, personnellement, je, je pense que si je suis en phase terminale de telle ou telle maladie, que je sois vieux ou pas d'ailleurs, la seule chose que je demanderais, c'est foutez-moi la paix, enlevez-moi ces tuyaux du corps et laissez-moi mourir en paix chez moi avec, euh, avec ceux que j'aime. Et, et ça, je pense que c'est une liberté que le corps médical, à l'heure actuelle, pas toujours prêt à, à redonner. À, et ça, je pense que c'est vraiment un manque de respect terrible et un manque d'amour total. Claude, qu'est-ce que tu en penses de de ça enfin bon de l'amour et puis bon alors j'ai encore dérivé <rire> désolé <rire> et ça, ça sera peut-être le mot de la fin on va finir sur cette question d'amour mais enfin je, je voudrais bien quand même ton
0: ton retour Claude ah sûr. ben l'amour est central dans l'alchimie moi j'ai beaucoup de il y a un livre qui s'appelle le mutus liber dans lequel j'ai vraiment puisé abondamment il n'y a pas un seul mot il n'y a que des images il n'y a que des gravures et euh, toute l'œuvre alchimique depuis la récolte de de, de la rosée jusqu'à jusqu'à la, la mise en coction dans la Tanor, euh, est une œuvre de couple, dans ce Mutis Liber, qui est un livre qui est qui date de la Renaissance, hein fin du Moyen-Âge, Renaissance, et est et une œuvre de couple. Et à la fin, d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que les polarités sont inversées. L'homme est à genoux en prière, immobile, et la femme est debout, est debout et elle projette sur la Tanor son feu secret, c'est-à-dire elle projette son énergie. Et, et c'est la combinaison de ces deux courants, de ces deux polarités qu'on va retrouver dans le serpent d'Hermès, qu'on va retrouver, euh, dans les, euh, dans les courants, dans le yoga des, des deux côtés de la colonne. On va retrouver cette symbolique de, le, de la polarité oui. masculine, féminine, le soleil et la lune. On retrouve d'ailleurs dans les tankas. Le yin yang. Qu'on retrouve, voilà. Qu'on retrouve aussi dans les, dans les gravures alchimiques. On retrouve toujours cette association, cette harmonisation de ces deux polarités. On retrouve cette, cette idée partout. C'est, c'est, c'est vraiment central. Et, mais, dans l'alchimie, dans la gnose euh, alchimique, euh, il va y avoir la dimension que cet amour est un amour connaissance, un amour connaissant. Et, et l'intelligence est, est une intelligence aimante. C'est la combinaison des deux. On retrouve à nouveau la polarité, une dynamique. C'est-à-dire que l'intelligence froide, elle permet de construire euh, des fours à crématoire et, et d'organiser la choix, ou euh, le travail à la chaîne. <rire> Et, et, et l'amour, juste l'amour sentimental peut confiner à des attitudes totalement stupides jusqu'à supporter la maltraitance. Donc, euh, c'est un amour qui n'est pas, pas de la sentimentalité, c'est autre chose. C'est une autre dimension. C'est la dimension de l'agapé, c'est l'amour connaissance qui rayonne. Mmh, mmh. Et et c'est plus un amour qui vient, qui vient chercher, qui vient s'agripper, qui vient euh, chercher à combler un manque, mais c'est un amour qui qui part de l'intérieur et qui rayonne vers l'extérieur, donc qui est dans le don, dans l'offrande, sans sans, 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 chercher à capter autre chose en retour. C'est l'image, c'est l'image, le soleil dans notre, dans notre système. Et c'est au cœur de la transformation alchimique. C'est-à-dire que on, là, on arrive, la question de l'amour se pose au deuxième œuvre, l'œuvre blanc, où l'alchimiste va devoir développer ses valeurs propres. Il a, il a terminé l'œuvre noire. L'œuvre noire, il s'est séparé de ses conditionnements. En tout cas, il en a pris conscience il a pris conscience de ce qu'il a hérité dans sa généalogie et il ne veut plus en être dépendant, il va développer son propre chemin et euh, en tant qu'homme, euh, en tant qu'alchimiste masculin, il va devoir rencontrer sa polarité féminine. Pourquoi faire Bien sûr, faire couple, euh, etc. On connaît l'histoire, mais c'est que, en, en observant, en se laissant toucher des qualités propres au féminin, à la femme qui est en face de lui, il va aller voir à l'intérieur où il en est par rapport à ces qualités-là, qu'il doit éveiller en lui-même. C'est-à-dire que pour être complet et être actif pour transformer la matière, il faut qu'il devienne androgyne, psychiquement, psychologiquement ou spirituellement. Et cette opération d'androgyna, qui va se produire dans le creuset, qui va se produire dans la matière, il doit la réaliser en lui. Et pour ça, il doit intégrer les, les qualités féminines qu'il va trouver chez sa partenaire, et il doit les intégrer en lui-même pour devenir plus complet. C'est très,
1: C'est très fort ce que tu dis parce que, en plus, on, on le voit dans euh, dans le parcours du héros dans les chemins de l'alchimiste. Et euh, je fais le lien aussi avec la complainte des ombres parce que le héros dans la complainte des ombres, il est quand même euh, sauvé aussi entre guillemets par l'amour euh, de sa fille et de, de son je sais pas si c'est son épouse ou son amante, mais euh, quand même finalement l'énergie féminine, c'est le féminin sacré, le féminin symbolique qui le sauve
2: lui aussi, non, Florian? Bah, je saurais pas t'apporter une réponse euh, une réponse ferme et définie, et définitive. En fait, euh, c'est possible. Ça, ça, je pense qu'on peut l'interpréter comme ça. Après, je pas jusqu'à dire que je l'ai conscientisé. Au moins, il est sauvé par l'amour de sa fille et de sa femme et par l'amour qu'il ressent pour elle. Après, est-ce que euh, j'aurais pu écrire le livre et au lieu qu'il ait une fille, il aurait eu un fils tu vois ce que je veux dire C'est peut-être que ça aurait, ça aurait très bien marché aussi. Après, je, inconsciemment, je l'ai fait comme ça. Donc peut-être qu'il y a cette question de féminin sacré qui, qui intervient. Je trouve que c'est une interprétation qui est vraiment intéressante. Après, je, je mentirais en disant que je l'ai conscientisé en tant que tel. C'est marrant. Moi, c'est comme ça, c'est comme ça en tout cas que je l'avais lu. Euh, c'est comme ça
1: que j'interprétais euh, la façon aussi dont, dont lui il est enfermé dans une tour et, et comment il en sort. Enfin bon, c'est bourré de symbolique hein, de, ton livre. Hein. Enfin bon.
2: Ouais. Ça qui est intéressant avec la littérature, c'est qu'il y a toujours des dizaines d'interprétations qu'on peut faire d'une œuvre et, et elles sont toutes justes en fait, parce que du moment où on y voit un message, bah, même si c'est pas forcément ce que l'auteur a cherché à envoyer, on, peut, enfin, on est toujours libre d'interpréter les choses, quoi. Et je trouve ça magique. <rire> c'est magique.
1: Bon, et eh ben, euh, ce sera le mot de la fin. Le, voilà, le, c'est magique. <rire>
0: <rire> je voulais te rajouter quelque chose, Lionel. Oui, vas-y. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui, qui commence à, à reconnaître qu'il y a une répression, il y a une dimension répressive du féminin qui a été cantonnée dans une, dans une fonction. Et à mon avis, cette répression du féminin a coupé notre être, qu'on qu soit homme ou femme, qu'importe, de, de notre être essentiel. Parce qu'on est dans la dimension de l'accueil, la, de, de la réceptivité. On est, dans, on est dans, la, dans la dimension matricielle. Donc cette dimension on en revient à ce qu'on avait dit au tout début. On est dans une société qui est très, tout ce que tu disais, hein, sur la production, la productivité, le travail, l'extériorisation. Cette dimension de l'intériorité retournée vers soi, si on a du mal à y accéder dans notre société, c'est parce que cet aspect de l'archétype féminin, de l'accueil, de la matrice qui reçoit de l'information, a été coupé en termes de valeur. Euh, euh, on n'a pas valorisé cet aspect de l'être. Or, nous en sommes porteurs, mais nous en sommes aussi endeuillés si nous ne lui donnons pas de la place dans notre quotidien. C'est-à-dire, on revient à l'attitude de l'alchimiste, il commence par l'oratoire avant de vrai. Il va aller se mettre dans un état de réceptivité, d'accueil, une attitude féminine, on pourrait dire, en termes d'archétype, pour recevoir l'information juste de son action et la compréhension ouais, à fait. de ce qui se passe. Voilà. Donc l'amour est central. Ouais, l'amour est central et... Euh faut déjà s'y ouvrir aussi. Oui. Et, et, et je, je finis sur deux, deux, deux petites choses. On voit bien qu'aujourd'hui, on est dans un état de violence et d'éclatement absolu, et où le, jamais, où le féminin est, est, est subit la, la, la violence de l'oppression masculine par la prostitution forcée, par la vente des corps, etc. etc. Ouais, mais ça fait aussi euh, pas loin de mille que, que ans ça,
1: que ça dure. Hein. Ouais, ça oui, a bien ça a commencé... Euh... Ouais, voilà vers, euh, vers l'an 600-800, oui, donc ça fait bien ouais,
0: 1400-1500. Ça, c'est une crise de civilisation. On doit évoluer là-dessus. Si on évolue là-dessus, ah oui, oui, bon, si on évolue sur, ce, sur cet aspect-là, la société deviendra moins violente, à mon avis. Euh, la femme est l'avenir de l'homme, exactement.
1: Et eh ben, <rire> Belle conclusion. écoutez. Euh... Super podcast, euh, merci beaucoup. Florian, euh, peut-être que tu veux ajouter un, un dernier mot euh, avant de conclure. Hein.
2: Ouais, je dirais juste que c'était un, un plaisir de participer à ce podcast. C'est euh, même frustrant parce qu'en fait on a envie de continuer à parler comme ça toute la journée. Je trouve que c'est <rire> deux personnes très intéressantes et j'ai envie de vous écouter toute la journée. Quoi. <rire> ah ouais.
1: Merci, c'était aussi très intéressant de discuter avec toi. Bon, donc euh, on recevait Florian Paray euh, pour la Complainte des Ombres, donc euh, le diptyque euh, qui, dont les deux volumes sont parus hein, aux éditions l'Alchimiste. Et donc, euh, Claude Diologen, pour son livre Apparaître, euh, euh, c'est au mois de mars. Voilà, le 16 mars, voilà, exactement. Donc, Les Chemins de l'Alchimiste, euh, donc Claude Diologen. Bah, écoutez, merci Florian.
2: Merci Lionel. Merci,
0: merci Claude. Merci Lionel. Et puis... Euh... Merci Florian. <rire> c'est une magnifique euh, occasion de pouvoir, comme ça, parler ensemble de manière aussi, aussi tranquille et aussi simple. Mmh.
1: <rire> Merci. Allez,
0: Allez. À bientôt. À bientôt.